0: 口子叫好酒自家酿
1: 。您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播城市之声。夜色正浓，孩子已入眠，<笑>忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒能让你身心舒缓，一首好歌能熨帖你的心灵。晚上九点，越夜越美丽。嗯、川流不息的车与人，霓虹璀璨的高楼大厦，熙熙攘攘的市场，冷气十足的小酒馆。是我眼中城市的碎片，千人高呼的体育馆，觥筹交错的社交场合，街角唱着民谣的流浪歌手，住在隔壁边切菜边撒娇的小夫妻，是无数个城市碎片折射出的红尘烟火。每个人行走的方向不同，而我们之间却有一种。自然而然的共鸣。第一次相遇是暖场，第二次相遇是试探，第三次相遇才能敞开心扉。今晚是我们的第几次相遇？徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴。
2: 欢迎收听今晚的徐徐时光，我是徐徐。每天晚上在这个时间段，和您一,一起来听听歌，聊聊天。Black, 现如今，各种名目的节日越来越多，但今天这个节日，光听名字就很讨人喜欢。一九四八年，世界精神卫生组织把每一年的今天定作是世界微笑日，希望大家在这一天能够放慢脚步。静静的观察周围美好的事物，谛听大自然的天籁，让绷紧的脸庞舒缓，皱紧的眉宇打开，让微笑在你的脸上绽放。在春末过这样的节日，好像是最合适不过的了，因为现在的天气不冷不热，微风不燥，到处也都是花香草香，仅仅是季节的感受就很值得让人会心一笑。了。想提醒你一下，这个周末就是母亲节了，不知道你是怎么计划的？有没有打算给妈妈送礼物呢？昨天在办公室里，有同事开玩笑说，这个五月真的是不一般，因为这个礼拜和下下个礼拜，对于男人来说，都分别有一个非常重要的节日。除了这个周末是母亲节之外，下下个礼拜三是五二零。对于这个谐音“我爱你”的情人节，可能有不少朋友已经开始谋划了。不管你是打算鼓起勇气来对心爱的他表白，或者是策划一个浪漫的过法，这两天都可以准备起来了。这么想一想，好像下个礼拜也变得有一些甜蜜起来。有人说，之所以要有过节的仪式感，是因为整个准备的过程拉长了那一天的幸福感。无论是送礼的，还是收礼的。都会觉得这一天的美好，因为这份筹备和等待的心情变得幸福加倍。在柴米油盐的平淡日子里，一封情书、一张卡片、一束花、一瓶香水，会让我们感受到爱与被爱的幸福。而我想，对于那些心里有爱的人，这样的表达也算是自然而然的一份流露吧。我是徐徐。这里是我和你的徐徐时光，今天晚上想和你分享的第一首歌叫做《如果没有你，我无法微笑》。
0: 看不见，不代表不能体会；看不见，不表示不在这个世界。看不见，其实更有感觉。看不见，就可以听得更纯粹。徐徐时光，看不见，听得见的温暖。
2: 就是母亲节了，今天呢，想就着母亲节这个话题来聊一聊。我有朋友的母亲是去年春天过世的，去年中秋节他回过一次家，他说父亲已经基本适应了一个人的生活，可以自己洗衣做饭、买菜、带着狗遛弯住在附近的哥哥嫂子呢，也不时的回来帮着他打扫卫生，一切都看起来好像在正轨上，就是觉得这个家。太冷清了。他说，那年中秋，家里没有了老妈嘘寒问暖、忙里忙外，没有老妈唠唠叨叨的讲琴戚四邻的八卦，客厅里也没有了悠游的金鱼，还有茂盛的绿植，厨房里也没有了咕嘟咕嘟炖着的各种暖暖的汤。他跟老爸之间没有太多的话，只能够把电视开的大声点。老爸嫌费电，瞅准他没再看，就起身把电视关掉了。然后父子俩就坐在沙发上，大眼瞪小眼。他跟我说，中秋节那天晚上，哥嫂和侄子都来了。他说我切好了月饼，脑子一时短路，对老爸说：“你血糖高，吃那块小的。”我妈后面的那半句本来是可以吃块大的，但是话没有说出口，就意识到。妈妈不会再坐在这儿跟全家一起吃月饼了，然后硬生生的就把那后半句憋了回去。他说：“后来我就突然间忍不住跑到房间里哭了起来。”今年春节其实他已经买好了回家的机票，但他知道今年不再有老妈张张罗罗的擦洗这儿擦洗那儿，也没有老妈准备年货做年夜饭，年的圆满和热闹。再也不是以往那样了。他说：“我想回家，但是又害怕回去。以前不觉得，现在才体会到没有妈妈的家太冷。然后恰好今年因为疫情的原因，真的他没有回家。他说，突然间有了一个可以正当的不回家的理由，也觉得挺好。”我还有一个单身的女同事。他一直在外面租房子住，有一段时间，他妈妈过来跟他小住，每天都给他整理房间，做好的饭等他吃，母女俩边吃边聊，一顿饭他说能吃两个小时。他有一次在朋友圈发了一张老妈给他削水果的照片，他说最近老妈来了，生活突然间变得熟悉安定，每天下了班想到老妈在家就心情特别好。虽然还是在异乡，还是租来的房子，但是因为有妈在，就有了家的感觉。在传统的中国家庭里，爸爸好像经常是一个象征性的存在。我们总是说男人是一个家的顶梁柱，可能是因为他决定着家里的物质基础。但事实上，母亲才是一个家的灵魂，决定着一个家庭的精神面貌。因为女人对家有天然的热爱，她们细腻、柔润、周到，会在经营一个家的时候，把这些特质发挥得淋漓尽致。窗台上的灰要擦，座椅需要准备个靠垫儿，牙缸要用全家的配套款，餐具要集齐各种型号。老人孩子气色不好需要调理，节日要有像模像样的仪式。假日需要筹划到合适的地方旅行，在家庭的精神建设上有太多太多的小细节，男人往往照顾不到，而女人往往既擅长又用心，这对一个家来说起着至关重要的作用。所以，如果一个家里没有女人的话，那么家里的气息就会消减大半。我们常常来形容一个家，通常就是女主人的能量场。很多我们习以为常、享用着的家的温暖，其实都是妈妈为我们种下的。她不露声色、不由分说的，用柔软的爱、细腻的心、美好的生活情绪，暖热了家里的角角落落。所以有一件事情永远是不会错的：好好的爱妈妈，体谅她的辛苦。感恩他的付出，在属于他的节日里，对他说一句：“妈妈，我爱你。”
1: 小时候喜欢看着天上的星星，想着年少心事。如今抬头静静看夜空的机会越来越少，那份最初月夜下的感动，在每个回忆的夜晚却依然美丽如初。<音乐> FM 一零五五，安徽城市之声，每晚九点。徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴
2: 。说到母亲这个称谓，我们总是会很刻板的认为，要做妈妈的女人应该大多数是充满幸福和憧憬的。当然了。幸福和憧憬肯定存在，但是它一定不是全部。所有经历过怀孕这个过程的女人都知道，这个过程对女人的心理来说挑战是极大的。中国精神科医师协会二零一七年有一个统计显示，在我们国家有百分之五十到百分之七十的女性会在产后出现抑郁倾向，而最终发展成产后抑郁症的几率。大概是在百分之十到百分之十五。一个女人从女孩经历到妈妈这个阶段，这种转变对于女性来说，就好像重新经历了一次青春期。我们来听一听一个刚刚成为母亲的一个叫做艾达的女人的故事。她说：“我的世界全变了，就是因为我变成了妈妈。”直到真的怀上了，我才知道，原来没有经历过的事情，就是永远没有办法去准备好的。我提前看了很多书，自认为准备得很充分，可我还是搞不清楚发生了什么。好像突然之间，我的身体就变化了，恶心，吃不下东西，每天恨不得趴在马桶上吐。更可怕的是，每天我都发现我的腰变粗了，肚子好像变大了。那感觉是那么的不知所措和慌乱。我不断说服自己这是正常的，说明宝贝在长大。可真的好烦，生活变得好烦。医生、父母、公婆、老公的话，整天嗡嗡嗡的在我的耳边响。什么你应该多吃啊，吐也得吃啊，要补充营养，得保证好心情，没完没了的要把我淹死了。我特别想说，能不能够闭嘴啊？我不知道为什么，好像有很多的关心，可我就是觉得他们的眼里没有我。那感觉好像是突然间我就没有了，我不存在了，我只有我的肚子，我的一切都应该以肚子为重。以前总觉得父母、老公呢，人都挺好的，可就是不太会表达。这一下子关注、重视突然间就来了，我心里特别不是滋味，特别烦。可我也不敢说呀，甚至自己也觉得不应该矫情。再说了，肚子里也是我的孩子，我怎么能够这么自私呢？当然，对宝宝我也期待，我想做个好妈妈。要不之前就不会看那么多的书了。可真的怀上，压力挺大。想想小孩那么小，那么弱，我能够照顾好他吗？我心里慌慌的，一点底都没有。可家里人说我想的太多了，应该保持好的心情。好不容易孩子出生了，痛得撕心裂肺，可好像才一会儿，护士就来了，怪我怎么母乳还没出来。一会儿公婆来了，说我怎么不赶紧喝汤，喝不下哪里来的奶水？一会儿父母又轮着送了鸡汤、鱼汤来，老公又在旁边开始劝我吃吃吃。看着那个红红的、皱巴巴的小孩，我头晕脑胀，特想拉着老公问问：“这是我们的孩子吗？我是他妈妈吗？”可好像没人明白，其实我也不认识他。我突然间想大哭，这么长时间为了养他，我努力吃、努力喝，怎么还不够呢？以后会不会天天这样呢？他哭了、饿了、热了、冷了。一点点没照顾好都不行，可是我也想有人关心我，关心一下我在想什么。我想时间能够变得慢一点，能不能够让我适应适应啊？因为我还不会做妈妈呀。艾达的孩子刚刚满月，他就来寻求心理咨询师的帮助，而艾达的这番话，可能也是很多初为人母的女人隐藏着的、还没有表达出来的心声。对于母亲，我们最初的印象就是，你是妈妈，我是孩子，我理应得到，而且我得到的应该是你无条件的付出的。但听了艾达的故事，你还觉得这个最初的印象是理所当然的吗？小佳也是另外一个刚刚成为母亲的女人，她目前还在休产假。她说：“成为妈妈对我来说是计划中的意外。”因为计划呢是会有孩子的，但是没想到来的那么快。结婚之后，我在想，我今后要生两个孩子，一个拖地，一个洗碗，给我端茶倒水，拿拖鞋。以前我觉得我会是一位非常优秀的母亲，我以为我会关注很多公众号，努力学习母婴知识，争取最科学的育儿。但是孩子在慢慢长大，现在觉得如果是那么做的话，真的是太累了。我觉得我的自我跟孩子总是在不断的拉扯。我原来以为休产假可以让我好好的放松，恢复产前的身材，但后来发现，产假四个月的时间根本不够用。你计划报的瑜伽班、产后修复和体型重塑课程，随时都会被孩子的突发状况打乱，根本就不受控制。今天的我比以前胖了整整二十斤。身体的各个地方都发生了变化，脚踝和关节好像也变得更松弛了，经常觉得不舒服。自己身体的调节能力好像也变差了。以前少吃点儿就会瘦，但是产后其实很努力，很努力也只瘦了两斤。下个月就要去单位了，真的是很怕见了同事，害怕他们一见面就问我：“诶，你现在多少斤了？”快要重新工作。也害怕有人回来问我，你今后要怎么兼顾家庭和工作呢？我觉得这个问题本身对妈妈来说就是一种焦虑，因为人们可以容忍男性不兼顾家庭，他们换换尿布都要拍手称赞，我们呢，好像自然而然的母亲就应该去做这些，也不会有人多说一句哦，这个妈妈好棒。我在当女孩期间。事事都喜欢依赖父母，很孩子气。但是成为妈妈之后，周围和父母对于你的角色期待是希望你更加成熟稳重，也给孩子一个榜样。可是这就意味着我再也回不去女孩的时光了。我曾经在日记里写过这样一句诗，算是小小的纪念我在成为妈妈前的那一段自由时光。有只鸟在屋顶上，它飞走。刚刚和你分享的是两位新手妈妈这一路走来的心声。成为母亲是一件很光荣和骄傲的事情，但是成为母亲和生活中大部分的体验一样，是苦乐参半的。甚至可以说，成为母亲的过程不但注定是不完美的。它还必然包含着一种怅然若失，因为这意味着女人失去了可以理所当然把自己的利益放在第一位的权利。即便是那些最洒脱的母亲，也需要衡量孩子和自己。而且，之所以今天很多妈妈觉得疲惫、焦虑、辛苦，是因为我们习惯用完美妈妈的标准来苛责自己。的女性有知识、有文化、有职业，懂得心灵成长。也正因为如此，特别容易紧绷着一根弦，时时刻刻提醒自己要有一个好妈妈应该的样子。从十月怀胎就开始阅读大量的育儿书籍，勤勉程度堪比高考。生孩子之后呢，为了确保均衡丰富的营养，严格按照食物金字塔原则来制定孩子的饮食计划。为了营造良好的家庭氛围，家里放的不是古典音乐，就是儿歌故事。孩子再长大一些，兴趣班、加强班、一对一的辅导，费心费力的咨询研究，生怕耽误了孩子的成长。如此高标准的要求自己，妈妈们挺得住吗？你还记得吗？去年有一档综艺节目叫做《妈妈是超人》，这句话当然听起来像是一句赞美了。但是我更希望妈妈不要做这么辛苦的超人，可以做一个偶尔犯错、偶尔糊涂、也偶尔崩溃的女人，可以有人跟她一起分担养儿育女、照顾家庭的工作，可以让她在拥有这个家庭之外，也拥有属于自己的那份自由。我觉得这就是对妈妈最好的爱了。接下来这首歌也是送给母亲的歌，来自李代沫，叫。他们
3: ，你只是想要疼他，竟然让他遍体鳞伤。有许多事，人回头看，自然明白。当时你辛苦做的那顿晚餐，得到的不是夸赞。人一生总会有个人来为你的错误买单。你若得一。见了债，岁月会替你还。别太贪心，幸福是他的足迹，能陪你走走停停。<音>就像那时一样，握紧他的手掌，骑单车去流浪，累了又弯了腰。西东方，你不必慌张，他只愿你陪他看戏。
1: 电影，在世界的某个角落，总有什么不仅触动了你，也感动了我
3: 。让我们聊，慢慢的聊，敞开心扉，品味他人，也看见自己。
2: 在节目的最后一程，想跟你分享一个短片。这个短片平平淡淡，故事也琐琐碎碎的，但是看到一半却让人感慨万千。短片里那些讲述的人已经失去了母亲，曾经他们也跟我们一样，因为妈妈的爱太过于稀松平常，就误以为那是理所应当。而现如今，他们各自奔赴了没有妈妈的人生。去常常会想，如今天妈妈还在，那么会是怎样的？昏<晨>嗯，我妈妈是在我初中二年级，应该是十四岁的时候不在的
3: 。其实我都挺想她的
1: 。我母亲两年前去世了。其实说真的，每天都
3: 想。十五年前，在我。十岁的时候就去世了。我其实几乎每天都会想，因为我怕时间长了把样子都给忘了
1: 。我很后悔，他生病的就中间有一年我没有陪他。其实说实话，最开始我妈妈生病，就包括刚刚去世的时候，说真的就。心里没有反应，大概过了能有一个多星期，半个月左右吧，就突然有那么一个瞬间，就想着，哎呀，我想我妈了，给我妈打个电话，然后就突然反应
0: 过来
1: ，我没有妈了。就我觉得，在他得病之前那一段时间，甚至到他得病的时候，到中期那个时候，我还让他很不省心，那个就只只知道玩。这些事都不会想的。我要跟他说我考上大学
2: 。我妈妈是生病的关系，所以在最后的时候，其实嗯，基本是不能说话的。正巧那个床边是一个人都没有的，我就跟他说
1: ，嗯，嗯，妈妈，我会好好的、嗯。我最后有看到。
2: 我妈妈
3: 有流泪。柳高阳这辈子挣再多的钱，我给妈妈换套衣服了。像我，想跟妈妈好好说几句话的机会都没有了。其实能陪在你的身边也不多，能在一起好好的相处，好好的吃个饭，一定好好珍惜。
2: 亲情应该就是由无数个后悔组成的瞬间吧。作家史铁生曾经在自己的书里写过自己和妈妈的故事。他说，在他生病之后，一度因为情绪低落，频频的发脾气，但妈妈却一直的包容他。后来他在文章里写，说这倔强只留给我痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子。千万不要跟妈妈来这一套倔强、羞涩，就更不必了。我虽然已经懂了，但却已经来不及。事事总是如此，虽然我们和母亲这一生的宿命，可能只能够是看着彼此的背影，消失在街角的那一端，越来越远。作家顾城曾经在一篇文章里回忆母亲为他送行。说看着他上了火车，母亲在车窗外的薄尘上用手指写出了很多来不及说出口的嘱托，跟他说票在上衣口袋里，要记得吃东西，中途别下车，要常喝水。下面写满了，就踮起脚在上面写，说第一次出门要请别人帮助，点着字指着他，在向。坐在他两边的人做手势，表情幅度很大。终于列车即将启动，他十万火急起来，在自己的左胸前画方块，挤在车窗边角写地址。顾城说他明白，这是妈妈在告诉他地址在他的左上衣的口袋里。他点头，但他还是不易，要他拿出来给他看。他拿出来展开，又清清楚楚的拿给妈妈看，再平整的放了回去。火车就这么启动了。他的手臂举得高高的，写回来来的最后一笔一下子拉长了。我们所经历的母亲的送行，可能都太相似了，尤其是喋喋不休、事无巨细的送行。顾城说。为了让妈妈说话的声音不必太大，他就蹲在妈妈的旁边。妈妈于是不时伸手理下他的头发，说：“头发是要梳的，就用他放在箱子内拉链里的木梳来梳。”还说：“洗头的时候一定要把洗发膏冲干净。”说着说着，车上有人居然哈哈大笑起来，他也不怵，转头对人家说：“他就是这样的嘛，他还没有自己出过门呢。”又踏上站台的时候，是另外一个黄昏。他走过自己的车窗，一笔一笔，妈妈写的字都是反向的。难怪那许多句嘱咐和“回来”这两个字，坐在车里，他读起来是那么的容易。好像到了一定的年龄，母亲和子女的谈话通常只能够在衣食住行的夹缝里求生。在这篇名字叫做《母亲》的文章里，有两段话，顾城写得催人泪下。他说：“他上电车，他也上电车；他上地铁，他也上地铁。到了他上火车，就不让他上了。”这就是母亲式的践行，送到不能再送，哪怕有一点可能，他大概会一路送到终点。目的并不是为了告别，而是为了约定归期。所以有空的时候多回家陪陪他，因为他在每一天都在想念你。这就是今天晚上的徐徐时光，我是徐徐，微信公众号徐徐时光，期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是徐徐的徐徐时光，每天晚上九点都会在 FM 幺零五五安徽城市之声的电波里陪伴你。今天晚上就和你聊到这儿，晚安，收音机前的每一位
3: 。现在工作很忙吧？身体。爸爸妈妈不要太牵挂，虽然微信常常在发，其实我更想回家。我买了一双舞鞋给妈妈，别舍不得穿上吧，妈妈一定在广场称霸。就是小区的一朵花，你们就别再催婚了。婚姻大事我从没放下，现在有个不错的姑娘，把照片发你们。新年春节，我一定回家。好了，先写到这儿吧。本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用。
0: 沉醉，就把你当成一个纪念，不肯待成一种伤悲。Hey,
1: 好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎接
0: 新生命的喜悦
1: 。让听觉捕捉生活的细节
0: ，在内心哼出你最爱的旋律
1: 。FM 一零五五，安徽生活广播，城市之声
0: 。好生活，听我的。是不提，我不去回忆
3: 。关了街，叹气喘气，再试着碰碰运气，总要过下去
0: 。总是妄想借半生。
3: 只怪那输的、弃的，遇不上看的记得起的，找谁对不起
0: ？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到
3: 人。就是来日方长的秘密。他。
0: 不过是场好像谁。醒
1: 。您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广
0: 播。着了手掌轻握，脸颊上有浅浅酒窝，在这一刻我看着你，好多话想说给你听。如果明天你就长大很多，我会不会觉得不知所措？你不再想让我牵你的手。每天盼望从我掌心挣脱。肩上有千千救我，在这一刻我看着你，好多话想说给你。